0: Un voleur, ou quelqu'un qui a emprunté de l'argent, ou qui doit rendre un gage, il n'a pas le droit de le rendre dans le désert. Mais si a priori il lui a dit, écoute, tu vas dans le désert, moi aussi je vais, si ça te convient je te rendrai là-bas alors il pourra lui rendre dans le désert, parce que même si ce n'était pas un accord très clair et très officiel, mais quelque part, il était question de lui rendre dans ces conditions, donc c'est permis. L'agmaradi, malgré que lui n'a pas le droit de rembourser sa dette dans le désert, a priori, mais le prêteur a le droit de réclamer sa dette dans le désert. En ce qui concerne un gage, ou un objet perdu qui a été retrouvé, il ne pourra pas le, le lui réclamer dans le désert, mais... En ce qui concerne un prêt, le prêteur pourra lui réclamer dans le désert. Mishnah suivante. Celui qui dit à son ami, je t'ai emprunté, je t'ai volé, je t'ai gardé un objet, je ne sais pas si je l'ai rendu ou pas, il doit lui payer. Mais s'il dit, je ne sais pas si je t'ai volé, si je t'ai emprunté ou si tu m'as confié un objet à garder, dans ce cas-là, il n'est pas tout. La Guimara met ça en rapport avec une discussion d'Amoraïm à propos de quelqu'un qui vient réclamer une dette, il vient réclamer chez son ami une dette, et l'autre, il lui dit, je ne sais pas si je suis khayav ou pas, et donc là-dessus, nous avons une marloquette. est-ce qu'il est khayav qu ou pas Il y en a qui disent, il est khayav, parce que Bari Veshema, Bari adif. un est certain, l'autre est, est en doute, celui qui est certain, il est plus fort, et d'autres, Amorayim, pensent qu'il n'est pas tout, pourquoi Parce que pour sortir de l'argent de son ami, il faut des preuves, ça c'est pas une preuve. Et donc la Gemara compare ça, comme on a dit, avec le cas de la Mishnah, Comment on arrangerait le cas de la Mishnah Alors que la Mishnah a priori s'agirait d'un cas où le propriétaire il doit être certain parce que sinon, s'il ne réclame rien, pourquoi dire que l'emprunteur le, serait chayav dans le doute Donc il faut dire que quelqu'un vient lui réclamer et l'autre dit « je sais pas ». S'il lui dit « je sais pas si je t'ai emprunté, il est pas tout ». S'il lui dit « je sais pas si je t'ai rendu, mais je sais que je t'ai emprunté », c'est là où on a dit qu'il est chayav Donc la Gemara, elle, elle ramène ça en rapport avec la discussion tu vois clairement dans la Mishnah qu'il est Chayav quand il lui dit Donc tu vois bien dans la Mishnah, pardon, que si quelqu'un vient réclamer son ami et l'autre il dit je ne sais pas, il est pas tour. C'est que s'il lui dit je sais que je t'ai emprunté, mais je ne sais pas si je t'ai rendu qu'il est chayav, mais s'il lui dit je ne sais pas si je t'ai emprunté, il est pas tour. Donc on aurait une preuve pour celui qui pense qu'il est pas tour. L'Agnar repousse en disant non, la Mishnah n'est pas d'un cas où personne ne vient réclamer, et c'est lui même le voleur ou l'emprunteur qui lui dit écoute, je, je pense que je t'ai emprunté. Mais je ne suis pas sûr. Et l'autre il dit, mais je ne sais pas, c'est ce que tu penses. Dans ce cas-là, la là, Mishnah dit que s'il si lui a dit, je sais que je t'ai emprunté, je ne sais pas si je t'ai rendu, il est chayav la tzat des shamaïm. Le bédin ne le rend pas chayav parce que personne ne le, lui réclame, mais s'il veut s'acquitter du ciel, il doit payer. Par contre, s'il lui dit, je ne sais pas si je t'ai emprunté, dans ce cas-là, il n'y a même pas la et des shamaïm, il est complètement à patour. Mishnah suivante. Un homme a volé un agneau du troupeau, il a rendu sans rien dire. Le l'agneau est mort ou il a été volé, le voleur en est encore responsable. Parce qu'il faut prévenir le propriétaire. Si le propriétaire n'était pas au courant du vol ni du retour, et simplement il a compté son troupeau, il a vu, il a compté, il a vu que c'était entier. Il est pas, le voleur est pas tour dorénavant. La Guimara explique cette céphale de dire que le propriétaire a compté son troupeau, il a vu que c'était entier, que ça rend le voleur pas tour, sur quel cas ça se rapporte? La Guimara ramène quatre à qui sont en discussion là-dessus. Selon Rav, si le propriétaire était au courant du vol, il faut le tenir au courant du retour. S'il n'était pas au courant du vol, le compte est suffisant. Selon Shmuel, peu importe s'il était au courant du vol ou, pas, du, ou pas, pas au courant du vol, dans tous les cas le compte est suffisant. Selon Rabbi Ochanan, s'il était au courant du vol, le compte est suffisant. S'il n'était pas au courant du vol, même le compte n'est pas nécessaire. Tu peux lui rendre sans rien dire. Selon Rav s'il était au courant du vol, le compte est suffisant. S'il n'était pas au courant du vol, le compte n'est plus suffisant, il faut le prévenir. En lui disant, sache que je t'ai volé, je t'ai rendu. Et pourquoi c'est important de lui dire ça parce qu'une bête, quand elle a volée, qu'elle est sortie de sa place, de, ce, de son endroit, elle risque de ressortir une deuxième fois, et le propriétaire n'est pas au courant de tout ça, il faut le prévenir, sache qu'elle risque de sortir, il faut la surveiller davantage. La Guimara pose quelques objections et contradictions dans la Moraï, et elle résout, elle résout les, les contradictions. La Gemara ramène ensuite encore une marquette Tanaim. À propos de quelqu'un qui a volé un, un agneau ou bien une pièce d'argent, est-ce qu'il peut la remettre là où il a volé Ou bien il faut prévenir le propriétaire, Mahloquet Tanaïm. Et la Gemara propose de dire que c'est ça leur Mahloquet justement, euh, à savoir est-ce que le compte est suffisant ou pas. Et la Gemara dit non, il ne s'agit pas ici que le propriétaire était au courant du vol on pourrait dire que leur Marloquette est dans un cas où il n'était pas au courant du vol. Et donc leur Marloquette n'est pas comme les premiers amoraïm Moray, mais comme les derniers à Ou bien encore dit dit c'est-à-dire dans les, dans les quatre avis qu'on a vus, il y en avait deux et deux. Et Lagmara dit, soit on va dire que la Marloquette est elle est dans le cas où il était au courant du vol, et qu'ils sont en Marloquette si le compte est suffisant, de remettre comme ça sans rien dire. Soit leur Marloquette est dans le cas où il n'était pas au courant du vol et qui sont marrequettes de savoir si tu remets comme ça sans rien dire, c'est bon ou pas. Ou bien encore, dit la l'Agmara, leur marloquet est pour un gardien, un berger, un gardien qui a volé. En fait, le propriétaire n'était au courant de rien du tout. Et lui, ce gardien en question, il a volé, il a mis donc l'agneau ailleurs, et ensuite il le remet, il a regretté son vol, il l'a remis à sa place. Est-ce que je dis que quand il a eu l'intention de le voler, qu'il a sorti de là ça s'appelle qu'il a terminé son accord avec le propriétaire. Donc dorénavant, il doit le prévenir. Ou bien je dis non, c'est la suite de sa garde. Même si au milieu, quelque part, il a trébuché. Bon, il a eu une petite épreuve, il a mal tenu son yotarara. Mais il est encore dans la confiance de son propriétaire, donc il peut le remettre à sa place. La ramène encore une autre marquette sur cette question-là. Est-ce que le compte est suffisant Quelqu'un a volé de l'argent de son ami il le lui rend dans, les, dans ses comptes avec lui sans rien lui dire. C'est-à-dire, il lui ajoute de l'argent quand il vient lui payer un, un objet ou, ou quelque chose. Est-ce que c'est bon ou pas Donc là-dessus, nous avons deux braïtotes, une qui dit que c'est bon, une braïta qui dit que c'est pas suffisant. Et la Guimara explique ces, cette discussion-là de plusieurs manières. Soit ils sont en est-ce que le compte est suffisant ou pas Soit ils sont en est-ce qu'il va compter Peut-être que c'est pas évident qu'un homme compte combien d'argent il a dans la poche. Soit ils sont en dans un cas, donc soit ils ne sont pas en marquette, en fait, et les brightards parlent de deux cas différents. Un cas, c'est quand il a mis dans la poche du propriétaire, donc là, on suppose qu'il va compter. Et un cas, c'est quand il a mis dans la main, peut-être que le propriétaire ne va pas compter, qu'il va mettre directement chez lui, dans ses caisses. Ou bien encore, dit l'agmara, on pourrait distinguer entre les Hot entre deux cas. Un cas, c'est où il avait déjà de l'argent dans la poche, donc il ne tient plus le compte. Et un cas, c'est quand sa poche était vide et que quand il lui donne maintenant son argent, il va le compter, donc ça, sera, donc ça pourrait être suffisant en, en, en s'appuyant sur le compte. Mishnah suivante, on n'a pas le droit d'acheter des bergers, de la laine, du lait et des chevreaux. On n'a pas le droit d'acheter des gardiens de fruits, des bois ou des fruits, parce qu'on craint, dans tous ces cas-là, on craint que c'est volé, il a volé du propriétaire, il, il le vend sans permission. Par contre, on peut acheter des femmes, des vêtements, de laine, de lin, ce qu'elles ont l'habitude de vendre, c'est fait avec le, la permission du mari. Ça ça ça, ça, ça 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 normal. Des veaux, là, on a l'habitude de les vendre, on peut les acheter aussi. Mais si le vendeur lui dit, écoute, euh, fais les choses discrètement, il demande à l'acheteur de garder un peu de discrétion, ça sera, ça sera interdit parce qu'on craint qu'il que c'est volé. Les œufs et les poules ne sont jamais volés en principe parce que ça ne vaut pas grand-chose. Donc on n'a pas à craindre que c'est volé pour une petite euh, somme. C'est-à-dire il ne va, va pas gagner grand chose, donc il a pas tellement d'intérêt de voler. La guimara rentre dans les détails quand est-ce qu'on peut acheter des bergers, des chèvres, des chevreaux. Dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit. Dans la ville. Donc la GMAL commence par dire on n'a pas le droit d'acheter donc des, des chèvres, des chevaux, etc. En ce qui concerne le lait, le fromage, dans le désert c'est permis parce que le propriétaire n'a pas l'intention de les récupérer, mais dans la ville c'est interdit parce que c'est volé du propriétaire. On a le droit d'acheter quatre ou cinq moutons, quatre ou cinq tontes, mais pas deux, parce que quatre ou cinq, le propriétaire y remarque. Tandis que 2, c'est trop petit, remarque pas. Selon Rabbi Yehuda, même 2 s'est permis dans la ville, c'est que dans le désert que c'est interdit. Et le Gmar explique dans quel cas 4, pourquoi on a dit 4 ou 5 c'est permis, permis, si c'est 4, si évidemment 5, pourquoi tu me dis 4 ou 5 et de même, la le demande, mais tu me dis au début 4 ou 5, c'est permis. Ensuite, tu me dis 2, c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'on dira 3 et La Gemara résout tous ces problèmes. Dans quel cas, on a le droit d'acheter 4 Dans quel cas, on ne peut acheter que 5 Et dans quel cas, même 3, ça sera permis Donc, la Gemara entre un petit peu dans les petites nuances. Quand et Le principe, il est toujours de savoir, si le propriétaire, il va remarquer le vol, c'est permis, parce qu'on craint pas que c'est volé. Donc, si c'est grand, comme 4 ou 5, des fois, même 3. Et si c'est petit et que le propriétaire risque de ne pas réaliser et que le berger a vendu. Dans ce cas-là, c'est interdit parce qu'on craint que le berger a volé. <messus>